0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias a los que llenan hoy este auditorio, así como nuestro Salón Azul, y un saludo también a los que nos siguen por nuestros canales de Internet. Iniciamos hoy un ciclo de seis conferencias en el que les invitamos a recorrer la historia de los godos, más tardíamente denominados visigodos, quienes más que un único pueblo fueron en realidad un conglomerado heterogéneo de pueblos enmarcados, según la mirada romana, como pueblos bárbaros. Estos visigodos llegaron a Hispania a partir del siglo V y lograrían asentar un reino estable durante más de dos siglos, a partir del siglo VI hasta comienzos del siglo VIII. En el marco de nuestro ciclo, el próximo jueves, Clelia Martínez nos hablará de la imagen del bárbaro en la Roma Bajo Imperial. Pablo Díaz dirigirá su mirada al otro reino bárbaro peninsular, el de los Suevos. Francisco Salvador Ventura perfilará el caudal cultural y religioso de la época con singular atención a figuras como la de Isidoro de Sevilla. Lauro Olmo estudiará la ciudad visigoda y, en la clausura, Santiago Castellanos hablará del funcionamiento y el final del Reino Visigodo. Santiago Castellanos, coordinador de este ciclo, nos acompaña esta tarde para desarrollar también esta sesión inaugural en la que nos propone analizar el origen de los visigodos. Él es profesor titular de Historia Antigua en la Universidad de León también fue profesor invitado en las universidades de Oxford y en la de Notre Dame de Estados Unidos y es un gran especialista en el tema que nos ocupa. Ha dirigido varios proyectos de investigación centrados en el final del Imperio Romano y la Hispania Visigoda. Es autor de numerosos artículos de investigación publicados en prestigiosas revistas científicas. Entre sus libros de investigación destacamos títulos como Los Godos y la Cruz, Constantino, Crear un emperador, En el final de Roma, Los visigodos, Diocleciano y la gran persecución, entre otros. También es autor de varias novelas históricas y nos anuncia como primicia que en, en próximamente su, no, será publicada su novela, una nueva novela que estará centrada en Los visigodos. Con nuestro agradecimiento, les dejo con el profesor Santiago Castellanos y los godos y los inicios del reino en Hispania. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Se ha llenado totalmente el auditorio, también el Salón Auxiliar y, y, en fin, les estoy muy agradecido por estar hoy aquí y por acompañarme en una tarde de nervios madridistas. Hoy los madridistas estamos un poco alterados y un poco asustados. No por los visigodos, sino por un vikingo que ha venido a Madrid hoy ...con la intención aviesa de meternos goles. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su atención, por estar aquí... ...y por supuesto, muchísimas gracias a la Fundación Juan Marc... ...y por supuesto a Lucía Franco por haber confiado en mí... ...por haber depositado su confianza en mí para la coordinación de un ciclo... ...que como Lucía acaba de, acaba de resumir... Eh, creo que va a ser apasionante. Aparentemente los godos pueden dar la imagen, y, y de hecho la dan, de ser un tema mmm, severo, aburrido, eh, como decimos coloquialmente, un, un peñazo de, 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 de asunto, y sin embargo estamos hablando de un periodo, como vamos a ver hoy, extensísimo desde el punto de vista cronológico y muy profundo desde el punto de vista histórico que cubre muchas variantes eh, que tienen que ver con todos los palos de la baraja de lo que es la historia entonces en este ciclo y ahora me permiten hablar no tanto como el conferenciante de esta tarde sino como el coordinador del ciclo les animo a que, a que sigan asistiendo a las demás conferencias yo les podré acompañar para presentar a mi colega Clelia Martínez Maza. no podré hacerlo los días de, de, de Pablo Díaz y de Francisco Salvador Ventura y finalmente también les acompañaré el día de, de Lauro Olmo y me corresponderá hacer también la clausura el día, el día 25. Bien, algunos de ustedes probablemente asistieron a mi charla sobre Constantino que, que fue la, la anterior charla que tuve aquí en la Fundación Marc y al igual que aquel día, si se acuerdan, hice un pequeño juego en el escenario intentando que ustedes imaginasen que el escenario era una gran línea del tiempo. Bien, hoy vamos a hacer algo similar, pero no como una línea del tiempo, sino como un espacio geográfico. Tendré que empezar la conferencia en este sector a mi izquierda, a su derecha, porque nos vamos a ir hacia el Danubio y hacia el norte del Danubio. Concretamente, fíjense ustedes a la zona en la que actualmente tiene lugar esta horrible guerra en, en el sur de Ucrania. Y terminaremos al lado del la atril, en Hispania. Entonces, esta tarde les propongo que me acompañen en este viaje, que no es solamente un viaje en el túnel del tiempo, sino también en el espacio, en el territorio de este mundo, que era el Senatus Populus Cuer Romanus, el sentido de la kiwitas, del sistema político romano que, como todos ustedes saben, desde Augusto se configuró como un principatus, un principado, un imperio, con un Augustus a la cabeza, un emperador. Uno de los miembros del equipo fantástico de la Fundación Juan Marc me ha sugerido esta tarde, Sergio, gracias por la idea, que la silla que yo tenía pensado que podía moverla en un momento dado, la vamos a dejar en el centro porque simboliza, va a simbolizar precisamente el espacio central de todo este territorio, que es Roma, la ciudad de Roma, simbolizando a modo de metáfora del mundo romano. Efectivamente, los godos de los que vamos a empezar a hablar ahora mismo son un conglomerado... Una amalgama no es un pueblo único, a pesar de que en algún momento de la charla pueda dar esa impresión, cuando yo les ponga una diapositiva con unas flechas, puede dar esa impresión de ser un pueblo perfectamente ya definido desde el principio y que llega a Hispania en un momento determinado de su historia. Sería una impresión errónea, porque la imagen que nosotros tenemos de los godos viene precisamente de aquí, del mundo romano del Senatus Populusque Romanus, del mundo, no, no tanto de la kiwita romana, sino de ese enorme espejo que es la historiografía y las fuentes de época imperial romana. ¿Por qué digo espejo? Porque los espejos, saben ustedes, recuerden a Valle-Inclán y su definición del esperpento, esa definición precisamente tan madrileña, en este caso, ¿no? cuando hablaba de, de este lugar del Madrid castizo para referirse a, a la definición del esperpento. Bueno, pues piensen en esos espejos deformantes que mencionaba el gran Vallín Clan. Es un poco el símil que les quiero poner. A los godos los vemos a través del espejo de Roma, entendiendo por Roma las fuentes de información grecorromanas, es decir, escritas en griego y en latín. Por lo tanto, esta es la primera idea que les quiero colocar esta tarde. Ya ven que, poquito a poquito, me voy trasladando hacia este lado. La primera idea de esta tarde es que todo lo que yo les voy a contar hoy, en, en la hora que vamos a estar juntos, es el producto de una imagen que es generada por el espejo, que son las fuentes romanas. Esa es la primera idea que me conduce rápidamente a la segunda idea. Y es que los godos, como tal, estos grupos humanos, casi me da un poco de, de, de... Tengo precaución por no quiero llamarle pueblo, porque no es un pueblo sencillamente definido, como ya les he dicho. Vamos a ver que es una amalgama, eh, un pueblo de aluvión, de, de, de muchas aportaciones. Pero estos godos no nos han dejado una historiografía. No han hecho una sistematización de su propia historia. Por eso dependemos del espejo romano. Es cierto que algunas veces nos encontramos con algún autor de origen godo que sí produce una sistematización, como Jordanes, en la época de Justiniano, escriben en Constantinopla, la actual Estambul, pero fíjense ustedes, en el siglo VI y en la época del Imperio Romano de Oriente. Pero Jordanes es deudor, de otro texto sobre historia goda que había escrito un senador romano que se llamaba Casiodoro a comienzos del siglo VI. se dan cuenta y jordanes es por lo tanto una excepción que confirma la regla no hay una sistematización por lo tanto estas dos primeras ideas que se complementan son las que con las que quiero abrir el acto de esta tarde tercera idea los godos surgen en, en la historia de nuestro mundo occidental en el paraguas romano, es decir toman contacto con Roma en momentos tempranos si aceptamos que las referencias de época alto imperial, muy muy alto imperial muy alto imperial del siglo primero y segundo después de cristo hay algunas referencias a los gutones eh, si aceptamos que esas referencias ya se refieren a los godos, pues estamos teniendo, empezando a tener alguna noticia, pero absolutamente fragmentaria y, y muy in, incompleta, en época muy temprana, siglos I y II de nuestra era. Sin embargo, verdaderamente los godos van a entrar en la órbita romana a través de algo que a todos ustedes les suena, y que es absolutamente esencial para entender el imperio romano, que son las guerras. Bueno, esto es un escudo de. de... No, no voy a explicar mucho las imágenes porque, en el fondo, no son nada más que un fondo que yo les voy a ir poniendo para ilustrar algunas de las cuestiones que estoy afirmando. ¿no? Este es uno de, de los escudos de, de soldados romanos que ha llegado hasta nuestros días. Se reconstruyó porque estaba muy roto y se conserva en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Bien lo he puesto porque simboliza el poder militar romano. Roma, como saben ustedes, era un imperio sostenido, además de una administración, además de un sistema municipal que irradiaba y llegaba a casi todos los sitios por sus legiones, por sus ejércitos. No se entiende el mundo romano sin sus legiones, sin sus ejércitos. Entonces, claro, es en ese contexto en el cual los godos van a empezar a ser importantes, van a empezar a ser relevantes en la historia romana, aunque les he dicho que hay alguna referencia posible, posible, en siglos I y II, sobre todo a partir del siglo III. A partir del siglo III, los godos goti, goti aparecen en los textos romanos, en los textos de época imperial, siempre en contextos de guerra, a veces de pacto con el mundo romano pero los emperadores de mediados del siglo III ya van a tener problemas con los godos. Porque, claro, el imperio romano era un imperio, lo saben ustedes perfectamente, desde el punto de vista geoestratégico, era colosal. Todavía hoy nos impresiona ver este tipo de diapositivas. Fíjense los años que yo llevo explicando historia de Roma en la facultad y todavía me impresiona pensar en, en, en el mundo romano. Es un, es un imperio gigantesco que cuando uno, esta anécdota que les voy a contar ahora, la, la suelo contar en público, porque me parece muy ilustrativa, es una anécdota personal. Cuando ustedes visitan el Muro de Adriano, en el norte de la Britania Romana, al norte de lo que hoy es Inglaterra, eh, ustedes vayan el mes que vayan, yo, yo creo que fui, un, no sé si era verano, hace ya bastantes años, y hacía un frío tremendo. De hecho, me tuve que comprar un, un plumas, un Plumas del patrimonio británico. Hay una tienda allí que le venden a ustedes productos de merchandising de patrimonio británico y me tuve que comprar un Plumas porque estaba helado de frío. Cuando me estaba comprando el Plumas, aparte de maldecir el precio, eh, claro, mientras me ponía el Plumas, tuve esta, esta pequeña anécdota que comparto con todos ustedes y es que el mismo frío que yo estaba pasando allí en el extremo septentrional del Imperio Romano era directamente proporcional al calor que estarían pasando en el Sinaí o en Egipto o en otras zonas del norte de África o en Siria ¿se dan cuenta? creo que es una metáfora que parte de una anécdota personal sin mucho interés pero que nos mete en, en el ambiente, en la atmósfera de la gigantesca extensión del Imperio Romano se ha calculado demográficamente hablando, aunque estos son cálculos muy difíciles, muy difíciles, que estamos hablando, fíjense, para el mundo romano de entre 60 y 70 millones de personas en, en la época imperial. Claro, los que estuvieron en la charla de Constantino se acuerdan bien de este personaje. ¿no? Este es el emperador Constantino 306-337, es decir, en el siglo IV. Claro, Estos godos que en el siglo III ya han empezado a tener relación con Roma, ya digo que sobre todo con guerras, los emperadores del siglo III tuvieron que pisar, permítanme el símil, pisar a fondo el acelerador de la guerra, no solo con los godos, con otros pueblos bárbaros. Y claro, naturalmente hubo sus momentos de pactos. Por ejemplo, Constantino, hacia el año 332, además de, de vencerlos en unas batallas, llega a una serie de acuerdos con ellos. Porque, claro, los godos, de momento, de momento, están fuera de Roma, fuera del imperio, más allá de la línea amarilla que acabamos de ver en esa imagen superpuesta sobre una imagen de satélite. Están al norte del Danubio. Este es un, un plano de, de un mapa del Imperio Romano. Ahora yo ya definitivamente, para estos primeros minutos, ya me coloco aquí porque los godos estaban en esa zona que estoy ahora apuntando en verde. Esa es la zona de la Dacia que había sido abandonada por el emperador Aureliano en la segunda mitad del siglo III. Lo que hoy es Mutatis Mutandis, lo que hoy es Rumanía y los godos estaban en el siglo III y buena parte del siglo IV en esa zona de la Dacia, la antigua Dacia romana, que ahora ya había quedado fuera del imperio, lo que hoy es Rumanía y, como antes les decía, estas tristemente célebres regiones, en la actualidad por el tema de la guerra, en el sur de Ucrania. Además, justamente, justamente donde se están llevando a cabo los combates más siniestros, era la zona en la que estaban los godos, justo al lado del Mar Negro, pero fuera de Roma, fuera del imperio, fuera del limes de la frontera, que en este caso era el Danubio. Claro, era una zona, la del Danubio, como ven con el, con el puntero verde, ahora ya estoy señalando hacia el sur, es decir, provincias romanas, ahí está Constantinopla, que la acababa de construir Constantino, precisamente. Constantino, como decimos coloquialmente, no tenía abuela. <risa> porque, eh, bueno, su ciudad naturalmente la llamó Constantinópolis, pero a, 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 a sus hijos, Constantino II, Constante, Constancio, Constancia, Constantina, sus hijas, ¿no? No, no se complicaba mucho, ¿eh? para poner los nombres. Estos, estos devaneos que ahora tienen algunos padres y algunas madres para poner nombre a los hijos, Constantino no perdió ni un minuto en, en esto. Bueno, entonces, en esas provincias, fíjense que son ribereñas al Mar Negro, Claro, era una zona tradicionalmente con infiltraciones bárbaras. Mientras les estoy mirando, y no por ningún motivo concreto, me estoy acordando de Ovidio. Ovidio, el famoso poeta del arte de amar, entre otras muchas cosas. Además hubo aquí una fantástica conferencia, ¿verdad?, del profesor Alvar, sobre de Antonio Alvar, sobre, sobre la figura de Ovidio. Eh, y recuerden ¿no? recuerden que Ovidio cuando es desterrado en época de Augusto a esta zona de, ribereña del Mar Negro escribe sus famosos textos Tristia en español Las Tristes ¿no? esa, esa famosa frase ¿no? Barbarus Bárbarus, Ego Ic Sum con otro orden las palabras aquí el bárbaro soy yo y sigue Ovidio en ese lamento, en esa tristeza que él quiere enviar a Roma. No me entienden. Y estos bárbaros se refiere a lo que él llama los getae en latín. Es decir, en español los getas que a veces también se asimilan precisamente con los godos. Porque Ovidio, recuerden, está escribiendo en la época de Augusto, bastante anterior a nuestra conferencia. Pero dice, aquí el bárbaro soy yo. Dice y continúa estos, se refiere a los guetae, a los bárbaros, se ríen en un latín malsonante, es decir, está asqueado de la vida, deseando volver a Roma, y está rodeado de estos Getae. Bueno, pues siglos después, como les digo, ya estamos en el siglo IV, estos godos con los que Constantino había llegado a algún tipo de pacto, bueno, finalmente van a llegar a otro gran pacto todavía más importante con el imperio romano. Concretamente, aunque voy a intentar no asaetearles a ustedes con muchas fechas, de vez en cuando hay que introducir alguna fecha para que nos situemos en el tiempo. Y mmm, en torno al año 376, fíjense ya avanzadísimo el siglo IV, 376, estos godos que estaban al norte del Danubio, que en realidad son, vuelvo a insistir por enésima vez, una amalgama de pueblos, lo siento por los nombrecitos, Hoy va a ser una tarde de nombrecitos. <risa> Greutungos, Tervingios, ¿no? son algunos de estos pueblos que en las fuentes romanas aparecen como godos, pero que en las mismas fuentes se nos da claramente la idea de que efectivamente están muy dispersos en agrupaciones, en confederaciones, en ramas muy diversas. Pero que la etiqueta goti, la etiqueta goti sirve para todos ellos. De tal manera que en esta fecha de 376, fíjense, estos godos llegan a un pacto con el emperador Valente, que gobernaba en estas provincias orientales. Valentiniano eh, había gobernado las provincias occidentales, que era su hermano. Es la dinastía de los Valentinianos. Y este emperador Valente llega a un pacto con, estos con algunos de estos godos, no con todos. ¿Para qué? Atención como aquel concurso de televisión, ¿se acuerdan? Decían, atención, y se hacía un silencio con la voz de Constantino Romero. ¿no? Bueno, pues eso, atención, importante. El pacto consiste en que los godos pasen al imperio, pasen el Danubio y entren en el imperio. Teóricamente, porque esto a Valente le proporciona dos cosas. Le proporciona mano de obra, como diríamos hoy, de baratillo, para los campos de las provincias que ven ustedes ahí, en toda la zona. Ay, perdón. En toda la zona de Tracia. Ahí. Mesia. Toda esa zona. En esas provincias. para que. trabajen esas tierras. Punto número uno, punto número dos. Para que también sean tropas auxiliares en sus ejércitos. Porque Valente planeaba una gran ofensiva contra el imperio. de los. Eh... Sassánidas, de los persas Sasánidas, que era uno de los grandes enemigos del mundo romano en esos momentos. Esos eran sus dos objetivos. La cosa acabó muy mal porque las autoridades romanas en esas zonas incumplieron los pactos y los godos efectivamente pasaron, eh, ellos se, se, su, su modo de vida al norte del Danubio era sobre todo un modo de vida aldeano con, con pequeños poblados y algo muy importante en el mundo Godo, que era el carruaje. El carruaje. Algunos historiadores actuales eh, han comparado la importancia del carruaje de los Godos con la importancia del carruaje, nada más y nada menos, que en, en, en la formación de los Estados Unidos de América, con los colonos que marchaban hacia el, hacia el Middle West hacia, y, y, y todavía, como dice el personaje este de la película Dibujos Animados, y más allá. ¿no? Hacia, hacia el oeste total de, 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 lo que hoy es, de lo que hoy es los Estados Unidos de América. Bueno, el carruaje, por lo tanto, era muy importante en la cultura, en, en, la, en la organización social de los godos y la cosa acaba mal porque aunque sí pasan el Danubio en 376, los romanos incumplen sus propios pactos, se incumplen a sí mismos, los godos se rebelan y hay una batalla terrorífica en el verano del año 378, dos años después. Batalla de Adrianópolis. Bueno. Ahí el puntero. Ay. En ese cuerno, en ese cuerno de, de lo que hoy es Edirne, en el cuernecito de la Turquía, el cuernecito que Turquía tiene en, en el continente europeo. ¿eh? En esa frontera ya casi con Bulgaria, en toda esa zona de transición, ¿no? La batalla es un horror para Roma. Amiano Marcelino, que era un historiador, pero había sido un oficial del ejército romano y sabía muy bien de lo que hablaba, porque además estaba muy bien informado, se lleva las manos a la cabeza, acaba sus historias, su libro de historias con esta batalla y dice así, horrorizado, viene a decir más o menos lo que les voy a contar yo ahora. Dice, esta es la peor batalla que hemos tenido los romanos, dice Amiano Marcelino, que de esto sabía mucho. Desde, fíjense, la derrota de Cannae, la famosa batalla de Cannae en Italia, de las legiones de la República Romana, hace más de medio milenio de esto, 216 a.C., ¿verdad? Batalla de Cannae, y aquí estamos hablando de 378, batalla de Arianópolis, es decir, más de medio milenio de, de diferencia. Dice, esta es la peor batalla que hemos tenido los romanos desde Cannae, se han calculado, los cálculos actuales de, de historiadores de, de, del mundo militar, que el, 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 el poderío romano se dejó en la gatera algo así como dos tercios de sus tropas totales en las provincias orientales. Como dicen mis hijos, una pasada. Hasta el propio emperador desapareció en la batalla. Hay varias tradiciones. Unas dicen que murió en la batalla y otras que salió como diría Julio César Magnis itineribus, o sea, a toda leche, como, como voy a salir yo cuando acabe la conferencia para, para el partido. Bueno. Esta, esta batalla de Adrianópolis, claro, marca un antes y un después en la historia de los godos y de los romanos. Ya están los godos absolutamente dentro del imperio romano, se mueven por esas zonas, estas provincias. Van a ir bajando incluso en ocasiones hacia Macedonia e incluso hacia Grecia en época de Alarico. Pero lo que les quiero transmitir ahora, sería el siguiente paso dentro de la conferencia, es que estos godos, unos años después, muy 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 a finales del siglo IV, de hecho, de hecho este mapa se ubica precisamente a partir de 395, que es la fecha de la muerte de Teodosio el famoso emperador, precisamente de origen hispano, Teodosio, que a su muerte en 395 se produjo, me van a permitir que me ponga de espaldas un momento a ustedes, la partitio, partitio de pars partis, de ahí viene partes, la palabra parte, partitio imperii, es decir, la división del imperio para siempre. Imperio romano de Occidente con su hijo Honorio e Imperio Romano de Oriente con su hijo Arcadio. Entonces, estos godos a la muerte de Teodosio van a saber aprovechar las rivalidades entre las cancillerías de los dos palacios imperiales. El de Constantinopla, donde está la capital del Imperio Romano de Oriente y en Italia, ya más que Roma, sobre todo Rávena porque el emperador Honorio se va a ir trasladando hacia Rávena, porque es una ciudad muy fácilmente defendible, por estar rodeada de zonas de marisma, zonas lacustres, etc., es, es más fácilmente defendible que la ciudad de Roma. Esas rivalidades las van a aprovechar los godos, y concretamente el líder que va a emerger de estas confederaciones, de, estos, de estas estructuras de tradición tribal, los godos no tienen rey, tienen, digo de momento, tienen muchos jefes militares. En algunos textos que, que mencionaré, eh, aparece la idea del Reichs, Reichs, r -E i -K -S, ¿eh? que serían estos caudillos militares, estos jefes que están por encima de las unidades suprafamiliares y son un poco los jefes, de los, los amos del calabozo. ¿no? Bien. Pero entre todos estos emerge uno que por primera vez aunque había habido otros jefes militares con mucha influencia, como Atanarico, como Fritigerno, en ese siglo IV, pero el que emerge ahora, digamos que va a aglutinar más que otros hasta entonces a, al mundo de los goti, al mundo de los godos. Me estoy refiriendo a Larico, sobre todo a partir de los últimísimos años del siglo IV. Y a Larico es el que va a provocar que yo me empiece a trasladar de ahí hacia aquí. Tiene presencia en las provincias orientales de momento. Él no quiere destruir el imperio. Él no quiere destruir el mundo romano. Él lo que quiere es beneficiarse de esa situación, llegando a acuerdos con el imperio, a la búsqueda de dos objetivos. Un generalato para él. Él quiere ser magíster a poder ser magister utriusque militiae, es decir, el que manda, el general supremo, el general en jefe, un poco esas cinco estrellas que vemos a veces en las películas, ¿no? quiere ser un general potente dentro del imperio, es decir, un generalato para él. Esto no era ninguna novedad. El imperio ya llevaba años confiriendo rangos de generalatos ¿ah? o de comandancias importantes del ejército, a personajes de extracción bárbara. Los bárbaros desde siempre habían tenido participación en, en tropas auxiliares, pero ahora sus jefes pues empiezan a tener esta participación a nivel de comandancias, algo que va a ir increchando en este último tiempo del imperio. El segundo objetivo que quiere Alarico es para su gente. Quiere tierras, para que cultiven tierras y, vi y vivan como campesinos. Luego hay otros objetivos que tienen que ver... Ya son objetivos complementarios. Tiene que ver con estipendios, con entregas de oro, con algo muy importante en el mundo antiguo, como eran las especias, que eran carísimas. También telas caras, telas caras... Es decir, otro tipo de, 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 de productos que, que enriquecieran su situación. Pero sobre todo los dos objetivos eran los que les he dicho. A la búsqueda de dichos objetivos se va moviendo, va pactando primero con Constantinopla, hasta que al final pone sus ojos, y ahora nos sentamos un poco en la silla, porque efectivamente estoy hablando de Italia, pone sus ojos en Italia. Claro, la imagen que tenemos de los bárbaros, como les he dicho al principio, es la imagen que pueden ver ustedes ahí, de, de estos barbudos con, con cara, de, con cara de, de, de haber pasado una noche un poco movida, que, que es esa imagen del bárbaro como primitivo que eh, es algo así como un estereotipo que ya venía del mundo griego, ese estereotipo del bárbaro eh, viene del mundo griego, la, la oligarquía romana incorporó esos clichés a, a su a su pensamiento sobre los bárbaros, en concreto este es el sarcófago eh, Ludovisi, eh, que, que es de esta, bueno, un poco anterior, del siglo III, pero bueno, de la época tardorromana, y, y nos permite un poco ilustrar esto que les digo, ¿no? esta imagen del bárbaro, que siempre va a obedecer a lo que los romanos escriben sobre ellos. ¿Por qué vuelvo a decir esto? Porque todo lo que sabemos de Alarico es precisamente por estas fuentes de época romana como les he dicho al principio de la intervención, al principio de la conferencia, son los romanos los que nos escriben sobre los godos. Muy pocos godos van a escribir. Antes les he mencionado a Jordanes, que sí que escribe, pero está releyendo a Casiodoro, y Casiodoro era un miembro de la aristocracia romana, aunque ya vivía en la época del reino ostrogodo de Italia, a comienzos del siglo VI. Y, claro, todo lo que yo les voy a contar ahora sobre la peripecia de los godos a partir de Alarico, fíjense en Italia, ahí está lo que hemos hablado antes, ¿verdad?, de 376, 378, estas son imágenes que pueden encontrar fácilmente en Internet, pero ahora estamos en Italia. Entonces, lo que yo, de lo que yo les voy a hablar ahora, que es el famoso saqueo de Roma, por parte de Alarico, naturalmente, dependemos una vez más de las fuentes romanas. Tan romanas como, por ejemplo, fíjense, Jerónimo, el San Jerónimo de la Iglesia Cristiana, que está en, la, en las provincias orientales, en la zona de Palestina, y escribe sobre el saqueo de Roma. Y dirán ustedes, ¿y, y qué pinta Jerónimo con todo lo ajetreado que estaba traduciendo la Biblia la, la, al latín, etcétera, con, con todos sus trabajos de, de teología y de combate filosófico, etcétera? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pinta Jerónimo hablando del saqueo de Roma del que les va a hablar ahora el conferenciante? Pues porque Jerónimo, hoy tenemos Twitter y esa imagen, claro, llega a mucha gente. En el mundo antiguo, naturalmente, no hay Twitter, no hay WhatsApp, no hay teléfonos que, que, que suenan de vez en cuando, no hay ese tipo de, de soportes, pero sí existen las cartas. Y Jerónimo tiene una red de corresponsales una red de amigos, y tengo que decir que también de amigas, que le informan de la situación en Italia, en la Galia, en Hispania. Se dan cuenta. Jerónimo, a pesar de estar muy periférico, de estar en el Mediterráneo Oriental, en comparación con Italia, y ya no les digo con Hispania, Jerónimo está muy bien informado. Y entonces Jerónimo, claro, se alarma con las noticias que llegan sobre esto que aparece ahí, 410, que es la entrada a saco, por eso se llama a saco, el saqueo de Roma, nada más y nada menos que de Roma, la mismísima ciudad que tenía el título de Roma Eterna, Roma Eterna, Roma Eterna, en el verano, concretamente en el mes de agosto del año 410, como ven ahí. A la luz del estado actual de los conocimientos, tendemos a pensar que no fue un saqueo, digamos, integral. No fue una destrucción de Roma. Ya les he dicho antes que Alarico no pretende destruir el imperio, pretende beneficiarse de él, él y sus hombres. Él lo que hace es saquear la ciudad después de dos o tres años de varios asedios porque él demandaba esos objetivos que antes yo les citaba y el imperio, bueno, cumplía, pero de aquella manera. Un poco a medias, hasta que al final lleva a cabo el famoso saqueo. Claro, piensen ustedes que Roma no había sido saqueada en su interior, en el interior de la ciudad, desde comienzos, atención, del siglo IV a.C., en la época de la República, además de la República Antigua. La famosa entrada de los galos en, en, en Roma en 390 a.C., aproximadamente. ¿no? Y, y claro, por lo tanto, estamos hablando de casi 400 años, más otros 410, estamos hablando de, de 800 años, prácticamente. ¿no? Y, y Roma no había sido invadida desde entonces, no había sido saqueada. ¿Esto qué produjo? Pues ya les he dicho que no produjo una destrucción, pero sí produjo... Algunas veces lo he contado en alguna entrevista con periodistas, siempre con la intención de llegar a la gente, pero por favor con todas las precauciones del mundo que tenemos los académicos porque aunque yo me dedique mucho a la divulgación y bueno ya, ya, ya han escuchado a Lucía que, que anuncia que, que, que saco novela en, dentro de unos meses eh, verdaderamente mmm, somos profesores de universidad yo soy profesor de universidad y esa es mi primera preocupación y por lo tanto como científicos tenemos que ser precavidos pero aún así con toda la precaución, con unas comillas gigantescas lo comparo, para que me entiendan rápidamente pero por favor, con esa precaución naturalmente con el 11S en un sitio que yo conozco bastante bien que es los Estados Unidos de América ¿en qué se parece? naturalmente hay muchas diferencias de todo, de todo tipo pero en la idea esa del shock que les decía antes el saqueo de Roma en 410 produjo un shock psicológico en la intelectualidad romana y especialmente en los círculos del Senado que todavía eran partidarios de los cultos tradicionales de Roma, lo que despectivamente se terminó llamando el paganismo, que fue un concepto despectivo que se utilizó para referirse a los seguidores de la religio. De ahí viene la palabra religión. La religio es el conjunto de las creencias tradicionales de Roma verificadas por la comunidad política de la Kiwitas, de la ciudad de Roma, y luego de su imperio. Claro, piensen ustedes que en 410 ya a estas alturas, el imperio llevaba dos décadas, algo más de dos décadas, tres décadas aproximadamente, oficialmente católico desde Teodosio. Saben ustedes que dentro de los cristianismos de época romana había muchas variantes, el catolicismo era una de ellas, que se basaba en el concilio de Nicea de 325, de la época de Constantino, que luego le da una vuelta a Teodosio y, 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 bueno, finalmente Teodosio decide imponer, por decretos y con toda la fuerza que le da la maquinaria punitiva del derecho romano, imponer como religión oficial. Pero, claro, sobre todo dentro del Senado había... Mmm, todavía partidarios de la religión entonces vieron llegado su momento como diríamos en nosotros esta es la nuestra no ahora me toca a mí y vieron llegado el momento de atacar y decir bueno claro vencer no, no podían vencer porque el imperio ya se había convertido pero dicen bueno esto nos ha pasado el saqueo de Roma por haber abandonado la religión tradicional lo que los romanos llaman impietas. Hemos cometido la impietas, es decir, no hemos sido no, pius, es decir, no hemos mantenido bien la pax de Orum, la paz de los dioses, y por lo tanto este es nuestro castigo. Ese es el ataque de los paganos a los cristianos. ¿Cuál es la reacción? Porque va a haber un contraataque, como, como, como en la película de, claro, los de mi generación decimos la guerra de las galaxias las de mis hijos dicen Star Wars, ¿no? Creo que lo he contado varias veces en público, hace muchos años, en un examen, un chico me, me, me hablaba de César y me hablaba, claro, famoso autor de la Guerra de las Galaxias, en vez de la Guerra de las Galias. Bueno, son errores que, que si me hubiera dicho Star Wars, pues hubiera sido peor. Bien, entonces, claro, ¿el contraataque cuál es? El contraataque, pues viene de la mano de Agustín, que va a escribir De Kiwitatedei, De Kiwitatedei, la ciudad de Dios, para responder al ataque pagano, no me puedo extender ahora en eso, y de Orosio, y ahora van a ver por qué me he detenido en esto, para volver a los godos. Orosio, que es un personaje que procede de Hispania, del noroeste, de la Galaequia, y se ha ido a estudiar con Agustín al norte de África. Agustín era obispo en el norte de África, y escribe una historia, fíjense en el título. Contra los paganos. Orosio. Comienzos del siglo V, contemporáneo de Alarico. Y Orosio informa del saqueo de Roma. Pero bueno, salva, salva un poco la, la figura de Alarico. igual que había hecho su maestro Agustín. piensen ustedes que en el, que en el libro primero de, del de de dice Agustín. Mencionando el saqueo de Roma, porque claro, Agustín escribe para contestar a este saqueo, no al saqueo, sino al ataque de los paganos. Es decir, no, 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 no nos pasa esto por haber dejado a los dioses tradicionales de Roma. Hacemos bien en ser cristianos, piensa Agustín. Dice, en realidad siempre hemos tenido desastres. Y su discípulo Orocio va a escribir una historia para intentar demostrarlo. Una historia de los romanos recopilando desastres de la historia de Roma. ¿Entienden el argumento? Y ahí es donde va a encajar la figura de Alarico y de los Godos. Claro, Agustín en ese libro primero dice, su maestro había dicho, es que respetaron las iglesias, los, los Godos en Roma. Respetaron las iglesias, porque claro, los Godos eran cristianos, no todos, pero parte de sus aristocracias se habían cristianizado en la época que habían cruzado el Danubio más o menos ¿no? de hecho, habían tenido un obispo Ulfila, que en germánico de esa época, quiere decir en la traducción sería el pequeño lobito el pequeño lobezno Ulfila, y ese Ulfila se saca de la manga un alfabeto godo que era una combinación de, de, de alfabeto griego, alfabeto latino para traducir la Biblia, por ejemplo entonces, claro son cristianos mayoritariamente, no, no todos, pero, pero. Y respeta, y dice Agustín, propter Christum. Propter Christum, O sea, por causa de Cristo, como son cristianos, han respetado las iglesias, se dan cuenta. O sea, dulcifica el saqueo. Le hace, digamos, un lavado. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Un lifting? <risa> le hace un lifting al saqueo de Roma. Y Orosio, un lifting, efectivamente. Y Orosio, su discípulo, escribe esa historia, que ya el título se las trae. No es una historia de los romanos, o no son unas historias como las de Polivio, por ejemplo, o las de Heródoto. No, 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 es una historia contra los paganos. Y en esa historia habla del saqueo de Roma, porque, claro, como estamos diciendo... Los godos, claro, no, no han desarrollado una literatura, más allá de esto que les acabo de contar, de la traducción de la Biblia por un en el siglo IV, hay, esto lo traigo porque mmm, esto procede de una necrópolis goda al norte del Danubio, ven ahí una, una especie de runas, es decir, pero, pero son, son elementos muy parciales, esto es anterior, esto es del siglo III o IV, ¿no? pero quiero decir que dependemos una vez más de esa imagen que nos dan los romanos. ¿Y qué nos cuenta Orosio del, del saqueo? Bueno, pues un poco lo que les he resumido yo antes. ¿no? De tal manera que esto fue un shock psicológico para los romanos que ha perdurado incluso en el imaginario colectivo, por ejemplo, en este tipo de pinturas, como este cuadro de Silvestre de, de finales del siglo XIX. ¿no? Es decir, es un poco la imagen que tenemos de, de, de los godos, de los bárbaros en general y de los godos en particular. Y siempre. En esta época imperial romana va a ser una imagen naturalmente tendenciosa y una imagen que procede de Roma. Claro, Alarico, ven que, que tenemos que venir ya más para acá porque ya estamos llegando a Hispania, Alarico realmente en, en Roma está unos días, eh, se va a llevar con él nada más y nada menos que a Gala Placidia. Gala Placidia, que era hija de Teodosio, y por lo tanto, claro, hermana de Arcadio, hermana de Honorio, aunque de otra madre, etc. ¿no? Un personaje importante, porque claro, Gala Placidia era hija de emperador, hermana de emperadores, y ella todavía no lo sabe, pero con el tiempo va a ser madre de emperador, madre de, de Valentiniano III, que gobernó el Imperio Romano, ojo, tres décadas, 425-455. Bueno, pues estos godos están en Italia muy poco tiempo, Además, Alarico muere, corre una historia en algunas traducciones textuales que, que cuenta que es un, una historia muy, muy, muy romántica, si quieren, pero, pero tiene romántica en el sentido de, de literario ¿no? del término. Eh, cuentan que, que cuando murió, murió en la zona de Cosenza, en Italia, y que desviaron el curso del río Busento, para excavar en el lecho del río, para quitar las aguas momentáneamente, poder excavar en el lecho del río una tumba, una fosa, enterrarlo ahí y, y, y después volver a desviar el río para que volviera a correr el agua y asesinaron a todos los que habían trabajado en, en esa obra de ingeniería precisamente para que no desvelaran el secreto de dónde habían enterrado a Larico Bueno, lo, lo cierto es que um, Alarico, eh, sustituido es sustituido en la jefatura de los godos por su eh, pariente ataulfo. Y este ataulfo lo menciono ya en este sector, que es el tramo final de la conferencia, porque son las 7 sí, y 17 y yo tengo que concluir en torno a y media, en torno a y media, hoy 31 y 32, no mucho más. Y por eso ya estamos en el último sector, tanto geográfico como en la línea del tiempo de nuestra conferencia, ¿no? porque ya, ya, ya son I 17 Entonces, este Ataulfo es importante porque nos lleva ya aquí, no solo al tramo final de la conferencia, sino a Hispania. Porque Ataulfo va a sacar a los godos de Italia, en torno a 411, los asienta en la Galia les voy a ahorrar un poco lo que sucede allí nos puede interesar saber que se casa con esta gala placidia esto que voy a decir ahora es un poco de, de, de Lola de, 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 no, no es de Tamara pero, pero, pero por, lo, por, por lo que tenemos entendido en los textos allí hasta donde puedan ser fiables que, que nunca lo sabemos con certeza da la impresión, da la impresión que fue una pareja bastante bien avenida, ¿eh? Ataulfo y Gala Placidia, cosa que también da la impresión, sería la siguiente página de nuestro Ola, Ola de las Emperatrices Romanas, mmm, da la impresión que no le sucedió con su posterior marido, que iba a ser Constancio, que era el magister utrisco emilitia, es decir, el general en jefe de Honorio. ¿eh? Ese matrimonio parece que no, no, no fue tan bien avenido, aunque van a ser los padres de ese otro emperador que les he dicho. Bueno, entonces, puede interesar saber que Gala Placidia se casa con Ataulfo y de ese asentamiento en el sur de la Galia van a venir aquí. Van a venir, bueno, no hace falta que, que enfoque, porque todos ustedes saben dónde está la actual Barcelona. Barquino romana, Barquino romana, Barquinona ya en algunos manuscritos posteriores bueno, manuscritos copiados en la Edad Media, claro. De este orosio que les he dicho, ya empieza a aparecer en los textos del siglo V como Barquilona con L, Barquinona con N. Entonces, probablemente en 415, Ataulfo, Placidia y los Godos y todos los que se les han ido uniendo. Porque a estos Godos, en Italia, por ejemplo, sabemos por los textos de la época que se les añadieron poblaciones esclavas por ejemplo que se fueron incorporando a ese magma, a esa amalgama enorme que eran los godos y también otro tipo de pueblos bárbaros que se les fueron uniendo, se dan cuenta es decir, era como un pupurri era una amalgama de, de, de distintas cosas y a la cabeza está este ataulfo ¿por qué vienen a España? bueno, vienen solamente a Barquinona a la zona de la actual Barcelona. Este es un mapa del libro La Hispania del siglo IV, de Edipuglia, de Italia, eh, con la diócesis hispaniarum. Estas eran las provincias de Hispania en esta época. Estamos ya en el último siglo del Imperio Romano en Occidente, el siglo V. Estas eran las provincias desde las reformas de Diocleciano. ¿Mm? Y vienen eh, a, 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 a la actual Barcelona estas son murallas romanas que todos ustedes pueden ver eh, cuando van a Barcelona, les aconsejo el paseo, es precioso porque las murallas que tienen ustedes son las murallas romanas. Y si van al Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona, que es precioso, bajen ustedes a las criptas y van a poder pasear por algunos fragmentos de calle de la época en la que estuvieron allí Placidia, Gala Placidia y Ataulfo dense un poco ese pequeño homenaje histórico entonces se asientan en Barcelona durante unos meses nada más creemos que porque Constancio los había ido hostigando los había ido empujando porque quería tener una posición de fuerza para volver a negociar con ellos les bloqueó los puertos del sur de la Galia, les bloqueó los aprovisionamientos y terminan viniendo aquí en 415 pero no fue una invasión Repito, no fue una invasión, fue una entrada dentro de la geopolítica imperial y fue una estancia efímera. Porque la historia de, de Ataulfo y de Gala Placidia en Barcelona es muy triste porque ellos van a tener un bebé, le van a llamar, fíjense, el proyecto político que había detrás de ese bebé. Al bebé le van a poner por nombre nada más y nada menos que Teodosio, como a su abuelo como al padre de Placidia, naturalmente, porque imagínense la candidatura que ese niño podría tener un día al poder imperial. Nieto de Teodosio el Grande, sobrino de Honorio, hijo de Gala Placidia, y encima hijo de un jefe de los Godos. ¿no? Bueno, Pero el niño muere prematurísimamente, eh, la historia es un drama, porque además Ataulfo es asesinado. Lo que desde otras partes... Se reían llamando el morbus gotorum, el morbo, la enfermedad, o el morbo de los godos, que eran matarse unos a otros para controlar el poder. Esta estancia en Barcelona es muy efímera, y mmm, después de, 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 de un reinado de una semana, del, del que sucede a, a Ataulfo, el rey Valia va a llegar a un acuerdo con el imperio, con este Constancio del que les estaba hablando. ¿Para qué? En el mapa, que les he puesto antes de Hispania, piensen que unos poquitos años antes unos poquitos años antes han entrado otros pueblos bárbaros. Suevos, vándalos, alanos... Han entrado, no probablemente no como consecuencia de una invasión, sino como consecuencia de cosas que no tengo yo ahora tiempo de explicarles, que tienen que ver con usurpadores que se habían levantado contra Honorio y dentro de los usurpadores algunos decidieron traicionar a sus jefes pactaron con estos bárbaros que habían pasado a la Galia tres años antes y en 409 han entrado en Hispania. Como la respuesta del imperio es muy leve, a nivel militar el imperio ya no tiene los recursos que tenía en otras épocas de su historia, el emperador y Constancio recurren a los godos, llaman a estos godos del, del, del nuevo rey Valia, llegan a un acuerdo para que guerreen Fíjense la expresión que utilizan las fuentes romanas. De vez en cuando les meto estos latinajos, pero, pero bueno, no, no son muchos. Romani nominis causa, porque es una expresión muy importante. Romani nominis causa, es decir, por, por, en, nombre de Roma. en nombre de Roma. Han venido aquí en nombre de Roma estos godos, es decir, al servicio del imperio para dar caña a los otros bárbaros. Son dos o tres años de guerras, 416, 417, principios de 418. El resultado es desigual. Los godos sí que es cierto que triunfaron contra algunos de estos pueblos, sobre todo contra los alanos, que por cierto estaban por esta zona del centro de Hispania, eh, contra los vándalo, vándalos y lingos, pero no tanto, no triunfaron tanto contra los vándalos asdingos y contra los suevos. ¿no? Los suevos, de hecho, les hablará el profesor Pablo Díaz el martes que viene sobre los suevos, van a instaurar un reino en el noroeste de España que va a durar hasta finales del siglo VI, ¿no? hasta plena época visigoda de la que hablaremos el resto de días de este ciclo. ¿no? De manera que claro, los godos hacen estas guerras y el premio o la consecuencia de ese pacto el cumplimiento por parte del imperio de ese pacto va a suponer que los godos sean asentados como regnum, muy importante. El imperio reconoce un regnum gotorum, reino de los godos, regnum gotorum, que es asentado con ese reconocimiento en el sur de la Galia, en el sur de la Galia. Con el tiempo van a establecer una capital en la, lo que los romanos llaman Tolosa. No confundamos con nuestra Tolosa, es Toulouse, al sur de la actual Francia. Ahí establecen su, su zona de, de, de capitalidad, digamos, político-militar. Y es un reino que va a estar en funcionamiento un siglo, desde comienzos del siglo V hasta comienzos del siglo VI. Esto quiere decir que los godos ya no vienen a Hispania hasta el siglo VI? La respuesta es no. No quiere decir eso. Los godos sí van a venir en reiteradas ocasiones durante el siglo V. Casi siempre en ese concepto que les acabo de decir que nos proporcionan las fuentes romanas. Vienen por orden de Roma. Vienen varias veces a hacer la guerra o, 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 o a enfrentarse. O bien a rebeldes, como por ejemplo los Vagaudas, que eran rebeldes en la zona de, de mi tierra, en la zona de lo que hoy es La Rioja, y también en la zona del sur de Navarra, incluso par, parte, de, parte de Zaragoza, etc., y, y, y parte de, de la provincia de Lérida actual, toda esa zona del Valle del Ebro, contra rebeldes, digo, o contra los propios suevos, por ejemplo... 456, una batalla importante donde los godos se imponen a los suevos, aunque el reino suevo seguirá mmm, existiendo. ¿no? Cum voluntatet de ordinatione aguiti imperatoris, dice nuestra fuente. Es decir, con la voluntad y la orden, por voluntad y por la orden, del emperador habito, es decir, que, que es el emperador el que ha pedido que vengan los godos. ¿Esto qué quiere decir? Y entramos en, en la última... ...los últimos 60 segundos... ...pero voy a prolongar... ...porque son y 29... ...son y 29... ...y, y, y yo hay 30... ...pues dejo los bártulos... ...pero... ...pero... ...no, voy, voy, a, voy a... ...simplemente... Me, me, ...no me quiero pasar mucho... ...dos, tres... ...si les parece bien... ...dos, tres minutos... ...más de la hora... ...pero no mucho más... ...y verdaderamente... ...esto es importante... ...porque aunque los godos... ...tienen su reino... ...en el sur de la Galia tienen o van teniendo un gran conocimiento de Hispania. ¿Se dan cuenta? Ese siglo V fue clave porque la inteligencia militar goda tiene, va acumulando experiencia militar aquí en Hispania a tal punto que tenemos la impresión que probablemente van a empezar a establecer bases, digamos, ¿Dónde? Probablemente en Mérida, que había sido Mérida Augusta, había sido la capital de la diócesis hispania, un de ese mapa que yo les he puesto, algo así como la capital de Hispania, por decirlo de algún modo, en los siglos IV y V, finales del siglo III hasta el IV y el V, Mérida y mmm, algunos puntos más, y sobre todo, fíjense, a finales ya del siglo V en la zona que, estoy, que tengo detrás de mí toda la zona del actual Barcelona, la zona de la desembocadura del Ebro en Dertosa, la Dertosa romana, la Tortosa actual, en todo ese sector da esa impresión de que han establecido unas bases por una serie de referencias que hay en los textos. Claro, los textos son muy lacónicos, nos dicen para finales del siglo V y con esto voy concluyendo, nos dicen que, por ejemplo, esos godos, goti, dice, in hispanias, Sedes a que Es decir, los godos en, en, las Hispanias, en las provincias de Hispania han recibido, se han hecho con, con sedes, con enclaves. Pero claro, ¿cómo interpretamos eso? No? Entonces, los, los, los profesionales pues, a veces manejamos hipótesis diferentes. ¿no? Lo importante con lo que se tienen que quedar de este tramo final de la conferencia es que, muy avanzado ya el siglo V, los godos, aunque tienen su reino en la Galia, aunque tienen su reino en la Galia, verdaderamente ya van teniendo bases e intereses en algunos enclaves de Hispania. He mencionado Mérida, hay una inscripción, aunque no se conserva, pero sí el eco de la misma en la transmisión textual, que a finales del siglo V habla de la reparación del puente y de las murallas de la ciudad romana, el puente sobre lo que nosotros llamamos el Guadiana, lo que era el río Anas en el mundo romano. Y, 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 y se menciona un cargo godo ¿no? que está detrás de esa reparación. Es decir, que dejamos la conferencia con los godos asentados en la Galia, en el sur de la Galia, pero ya con conocimiento y con algunas bases, pero no, por favor, todavía no un dominio sobre Hispania. Eso todavía no ha llegado. Eso llegará en los próximos días de nuestro ciclo. Cuando aparezcan este tipo de imágenes... Esta, estos materiales, el, el profesor Lauro Olmo ya, ya les hablará el, en este ciclo de, de la arqueología, hay problemas para interpretar este tipo de materiales, que algunos son, de, algunos son precisamente de, este, de finales de este siglo V, de estos primeros establecimientos godos, ¿verdad?, en Hispania, pero políticamente hablando, políticamente hablando, el reino está establecido en el siglo V en la Galia. Hay que esperar todavía al siglo VI. Para que haya ya un definitivo movimiento del reino hacia aquí, hacia Hispania. No fue un episodio repentino, a pesar de que hay una derrota ante los francos que supone algo así como un estallido, eh, tiene una importancia grande para entender por qué los godos van a, van a marcharse de la Galia, aunque van a retener una franja en el sur, una franja en el sur de la Galia, la van a retener siempre, prácticamente. Y claro, habrá que esperar a las próximas conferencias que vamos a, vamos a tener todos los colegas y, y yo mismo para hablarles ya propiamente del de reino en la Hispania visigoda que nos llevará, y este es un guiño a, a las demás conferencias y a la mía propia del último día porque les voy a hablar mucho de este señor, que es una moneda, aunque sí reconocible. Yo porque les voy a decir quién es, pero podría decir cualquier otro nombre y, y, y porque lo pone ahí, ¿no? pero, pero son como ven ustedes, son retratitos muy, muy, muy simbólicos. ¿no? Es una moneda nada más y nada menos que del rey Recaredo. ¿eh? Y naturalmente vamos a hablar mucho de Recaredo en la conferencia del día 25. ¿eh? Pero como decían los clásicos, esa será otra historia. Gracias por venir, muchísimas gracias.